0: Amados, mais uma vez estamos aqui para a glorificação do nome do nosso Deus E estamos sentindo que o Natal está chegando, né? E quando vai chegando esse final de ano assim? Deve ser Quando vai chegando ao final do ano Algumas coisas começam, parece que apertaram o nosso estômago, né? sei lá, né? nos imprensar um pouco. É claro que o Natal é algo extraordinário em nossas vidas e nós vamos ter o um momento de falar sobre o Natal que não é hoje, entendeu? e nem vai ser eu, creio. Mas é importante... Obrigado, Presidente. É importante de nós estarmos lembrando daquele personagem do Natal, extraordinário. O episódio que nós vamos analisar hoje, dentro da Bíblia, vai falar de um momento muito especial que Jesus teve em sua vida e que está registrado lá em Lucas, no seu capítulo 2. É algo importante, quando nós vamos lá quase para o final do livro, lá no versículo 41 havia uma como há até hoje ainda para o povo de Israel, o um momento no ano em que toda a família se reunia em Jerusalém e chega José e Maria, os pais de Jesus aqui neste mundo eles todos os anos nos contam a Bíblia Todos os anos saíam, iam para Jerusalém, para o templo, adorar ao Pai. Chega uma época de Jesus, com seus 12 anos, que lá vão eles novamente. O texto nos narra que eles saíram para Jerusalém a fim de adorar, adorar a Deus. Glorificá-lo. E depois dessa festa que lá estiveram, voltaram para casa. Então houve um episódio muito interessante que nenhum pai e nenhuma mãe quer que aconteça. Vamos ler junto esse texto? Vamos ler? Todos os anos, o pai de Jesus, os páginas, Iam a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele atingiu os 12 anos Foram a Jerusalém segundo o costume da festa Terminados os dias da festa ao Ao regressarem O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que os pais dele o soubessem Pensando porém que ele estava entre os companheiros de viagem andaram um dia inteiro e, então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontrar, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiraram muito da sua inteligência, e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. A sua mãe não, lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E então, comecei Compreend- não compreenderam, porém, as palavras que ele disse Amado Deus, nós glorificamos o teu nome Exaltamos-te, Senhor, na beleza da tua santidade Obrigado Deus pela tua palavra lida Agora, neste momento Que nós possamos compreendê-la Tirar proveito para a nossa vida espiritual e obrigado por Jesus Senhor que desde pequenininho desde os 12 anos já nos ensina obrigado por tudo em nome dele de Jesus amém, amém. amados como nós estávamos falando Jesus não não estava admirado não era para ele novidade ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles estavam acostumados, porque todos os dias, todos os anos digo, eles iam a esta festa. Todo judeu procurava de qualquer maneira estar nessa festa, porque era, era lei praticamente. Então Jesus já estava acostumado. O fato... Dele ter ficado para trás Para mãe ou para um pai que hoje existe Ficariam pensando Por que que José e Maria ficaram O dia inteiro sem ver o filho E não imaginaram que ele poderia ter ficado para trás O que que isso nos leva a pensar um pouco Algumas situações nós podemos tirar daqui Primeiro é que eles conheciam os parentes e os amigos, Jesus tinha amigos e tinha parentes. E como não foram o primeiro ano que eles iam a Jerusalém à festa da Páscoa, outros anos também aconteciam e pode ser, não está escrito nas Escrituras, mas pode ser que nos anos anteriores, alguns anos, Jesus ficavam brincando, conversando com os colegas, parentes, enquanto retornavam para casa. Outro fato também que nós temos que imaginar, que era uma caravana, não era só Jesus, José Maria e Jesus e seus irmãos, mas eram também muitas pessoas que se dirigiam em caravanas para Jerusalém. E então caravanas... Andam mais devagar Acredito eu que de vez em quando eles tinham que parar para alimentação Para descansar um pouco E assim passava um dia O dia era contado das 6 da manhã às 18 horas Dos nossos dias hoje Então esse era o dia E ao fim da, ou seja, às 18 horas Começaram a procurar o um menino e eles não acharam. Resolveram voltar a Jerusalém. E aí acredito que a viagem de retorno a Jerusalém não levou um dia. Para mim levou umas três horas ou quatro horas somente, porque eles iriam atarefados, preocupados, acelerados os seus passos para chegar a Jerusalém. Procuraram onde? Em Jerusalém. E passaram três dias em Jerusalém procurando Jesus eu me lembro de dois fatos acontecidos no meu pastorado por duas vezes me chamaram em casa para abrir o templo porque um filhinho adormeceu, a mãe botou no banco né, dormindo e quando terminou o culto todo mundo foi embora para casa quando a mãe chegou em casa, que é o nosso filho eu, sério duas vezes aconteceu isso Aí corremos para o templo Lá estava ali no banco, dormindo tranquilamente Todas as duas vezes Fato interessante Dormindo no templo né? Fato interessante Aconteceu O que aconteceu é que José e Maria Encontraram Jesus no templo Lá encontraram Jesus E conversando com pessoas Inteligentes, sábios Entendidos E conversando acerca de que eles estavam no templo. Você acha que no templo estavam falando de futebol? De política? Estariam eles no templo falando de trabalho? Não. No templo eles estavam falando das maravilhas de Deus. E aquelas pessoas que ali estavam, nos diz o texto, que se admiravam das respostas de Jesus, das indagações dele. Com 12 anos, já era assim. Uma criança, ainda. Mas era o Emmanuel, o Deus conosco. Algo realmente extraordinário. Quando nós abrimos a Bíblia, e se for possível, né, nós temos aqui algumas pessoas que são artistas. né? Hoje é a Rivana que é artista. João 11:56 56... Gentileza, nós vamos ver algo interessante também nesse capítulo de João 11, verso 56. Olha lá, lá procuravam Jesus, e lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Outra vez ali. Estavam procurando Jesus Não só agora José e Maria Mas discípulos e outras pessoas Ainda gostaria Se for possível João 7, 10 e 11 Estou falando que são artistas Depois que seus irmãos tinham ido à festa Jesus também foi Não publicamente Mas em segredo Verso 11 Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam Onde estará ele? Interessante Onde estará ele? Novamente Jesus sendo procurado em uma festa e no templo Amados, isso nos leva a pensar um pouquinho mais Acerca, não só do menino Jesus, não só do mestre Jesus já aqui em João. Mas algo que realmente nos mostra que devemos estar prontos a fazer. A Bíblia nos ensina nos textos que nós vimos hoje, que a procura de Jesus é algo importante Foram para os pais Foram para os discípulos E foram para muitas pessoas Foram para muitas pessoas Vocês lembram daquele cego Que estava à beira do caminho Quando ouviram Quando ele ouviu aquela multidão passando Aquele cego perguntou O que está acontecendo? E falaram a ele Você não sabe? É Jesus que está passando Na mesma hora ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, venha, tenha compaixão de mim. Naquele momento ele procurou Jesus também e havia uma multidão. O estar procurando Jesus é algo maravilhoso. E algo maravilhoso na Bíblia que nós encontramos quando nós começamos a estudá-la, aprendendo dela, é que antes antes de começarmos a procurar Jesus, Deus nos achou e então colocou no coração de nós a fé Deus vem e coloca dentro de nós através do seu santo espírito algo maravilhoso que é querer Querer encontrar Jesus, porque já fomos encontrados por ele, já conhecemos ele. E é por isso, meus amados ouvintes aqui, presentes, você que está online, nós devemos estar atentos às escrituras sagradas, procurar Jesus diariamente. Não só em dia de festas, como o Natal que está chegando, um pouco mais de um mês. Daqui um pouco mais estaremos falando dele. Procurá-lo em dia de festa, procurá-lo em momentos festivos, procurá-lo em momentos de luzes piscando, comércio quente. É algo que toda a população lembra mas lembra da festa lembra da festa os judeus lembravam da festa lembrando que a festa levava ao templo e que a festa e ir ao templo era seguir a lei lembrar da festa lembrar do templo lembrar da lei é lembrar das coisas divinas. E quando nós olhamos para esse menino Jesus, nós então vamos encontrá-lo, não somente na festa, como era costume todo ano, mas quatro dias praticamente, porque um dia saído de viagem e depois três dias os pais começaram a procurá-lo. Quatro dias depois da festa... Lá estava Jesus, não mais numa festa, mas no Templo. Mas no Templo. A primeira coisa que nós encontramos aqui, neste fato, é que as coisas espirituais, principalmente, se encontram no Templo. Será que não é isso? Nós temos a nossa devocional em casa? Temos. Temos. Nós temos o nosso momento de oração, todos os dias temos. Nós temos aqueles momentos de falarmos até de Jesus, a algumas pessoas temos. Mas no momento de estarmos no templo, é uma família reunida. Não sou eu mais, mas é a igreja, é a igreja reunida. Estar no templo é algo extraordinário, irmãos. É algo que nós devemos fazer, não só como crianças levadas pai, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo responsável, mas quando adultos também, pela nossa vontade de ir, por aquilo que está dentro de nós nos impulsionando a ir à casa de Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, como disseram, como Jesus nos ensina. Mas estar na casa do Senhor não é somente nós entrarmos. O que aconteceu com Jesus ali? Estavam sentados conversando acerca das coisas divinas, perguntas e respostas, esclarecimentos e aprendizagem. Ali estavam os líderes religiosos e Jesus e o texto diz que estava no meio deles, eu não creio que era uma uma roda de Jesus no meio, não, eu creio que assim como nós estamos hoje, estamos no meio, estamos juntos, essa é a situação, estamos juntos, juntos ouvindo de Deus, glorificando Ele, cantando, adorando, exaltando esse Deus, Assim aprendemos com Jesus, estar no templo. Como é importante isso. Depois, meus amados, nós devemos estar prontos também com essas orientações. Devemos saber que ele não somente ali estava ensinando, mas ele estava ouvindo também o texto nos diz vamos voltar lá vamos voltar lá em, no texto lido lá tá o primeiro texto da bíblia que é lá em Lucas capítulo 2 vamos passar vamos lá para o, penú, o penúltimo versículo aí ó. voltando aí para Zalé sua mãe era voltando eles para Nazaré e era submisso a eles, quer dizer, o pai e a mãe. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. O que que Jesus estava fazendo ali? Diante daquela situação lá no templo e da resposta dele, convinha que eu estivesse tratando das coisas de meu pai, Maria e José, principalmente Maria, guardava no coração tudo isto. Porque eles ensinavam e ele aprendia. Jesus estava na fase, meus amados, de aprendizado. Havia, dentro das orientações do povo de Israel uma situação em que o pai e a mãe como há hoje também no Brasil, o pai e a mãe tinham que dar educação aos filhos. Só que essa educação não era uma educação que, hoje nós temos aqui, a educação que nós damos para que outros assumem. Hoje a maioria dos pais deixam que seus filhos aprendam com outros, não só no colégio secular, no mas tantas coisas até dentro de casa. Muitas das vezes o pai e a mãe deixam por conta da avó, do avô, da empregada. Né? Mas não, naquela época ele tinha tudo que aprender dentro da lei, dentro da ordem, dentro da disciplina, dentro da profissão. E era um aprendizado que saía da, dos 12 até os 30 anos. Por isso, dos 12 aos 30 anos, há um silêncio na vida de Jesus. Um silêncio. Por quê? Porque ele passaria a aprender. Mas com 12 anos ele começou aonde? Na casa de Deus. Ele lá aprendia. Meus amados... Nós temos que entender que na casa do Senhor nós aprendemos. Na casa de Deus nós aprendemos mesmo, a cada dia, a cada dia. Eu costumo dizer, e aqui não discordo, viu, de outros pregadores, não discordo nem um pouquinho, mas eu tenho aqui um esboço do que estou falando e normalmente quando eu saio daqui rasgo ele e acabou, não guardo. Não tem esboço de mensagem nenhuma guardada Por essa razão, de vez em quando Eu prego no mesmo texto Uma porção de vezes Porque eu não tenho nada guardado E Deus me dá mensagem E eu quero aquela mensagem Que é diferente, embora no mesmo texto E quantas das vezes Eu já preguei Várias vezes no mesmo texto E às vezes Preparando a mensagem, eu começo a falar, eu já preguei sobre isso, já preguei, quantas vezes, eu não sei, mas eu já preguei, mas eu estou aprendendo novamente. Então, na na casa de Deus, nós aprendemos, sempre, e aprendemos mais e mais, nunca na nossa vida, nós vamos chegar ao ponto de dizer, estou na casa de Deus, e já aprendi tudo, tudo que precisava aprender não essa semana que se passou encontrei com o senhor e ele me disse que esse senhor se converteu a Deus nos meus 80 anos no culto de 80 anos da minha vida e ele está na casa do senhor hoje E ele resolveu ler a Bíblia. E meus amados, ele leu a Bíblia inteirinha em dois meses. Você acredita, André? Eu nunca ouvi alguém dizer que tenha lido a Bíblia todinha em dois meses. Ele falou, eu li a Bíblia toda em dois meses. Aí eu perguntei, o que você aprendeu? Eu, quase nada. Interessante quase nada. Mas uma coisa eu aprendi. Eu falei, o que é? É que quando o pastor abre a Bíblia e lê o texto da mensagem, eu falo, eu já li isso aí. Eu já li isso aí. Falei, interessante. E agora comecei a ler outra vez a Bíblia. Meus amados, estar na casa do Senhor é sempre estar aprendendo. E nós devemos guardar isso. Ninguém sai de um culto se veio aqui para adorar a Deus, não sai do culto sem aprender. Talvez não vá aprender 40 minutos que o pastor vai falar, ou 20 minutos, ou meia hora, mas vai aprender, quem sabe, dois ou três minutos de tudo, aquela mensagem vai ser nova para ele. Terceiro ponto que nós encontramos aqui, de estar na casa do Senhor, é saber que o melhor lugar para adorá-lo é com a igreja reunida. Eu adoro a Deus, sim, na minha casa, sim, sozinho. Ó, oh, a Bíblia até nos ensina, nem né, prebito André, que para falar a Deus e da melhor maneira que Ele quer que nós falemos em segredo. Ou seja, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, em secreto, ore ao teu Deus, que ele em secreto te ouvirá. E eu costumo dizer, meus amados, que o falar com Deus aqui neste momento de secreto é não mencionar. Tem pessoas que oram falando baixinho não é segredo, o diabo está ouvindo tem pessoas que oram mexendo seus lábios não é segredo ou é secreto porque o diabo está tá lendo. nos olhos mas se você fecha os seus olhos fecha os seus lábios e com tua mente em secreto fala com Deus o diabo não escuta, ninguém mais escuta, é completamente secreto com Deus, e Deus te escuta, e você se regozija, se alegra, porque ele te responde em secreto, fazemos isso em casa, lemos a palavra do Senhor em casa, lemos livros acerca da palavra de Deus, hoje ouvimos vídeos da palavra de Deus, Mas o momento de estarmos reunidos como igreja é um momento ímpar. É um momento em que nós somos um em Cristo. Assim devemos estar indo à casa do Senhor, como o menino Jesus estava também. Além do nosso Salvador e Senhor, é também nosso irmão Jesus Assim, Ele é herdeiro do Pai. E nós, como filhos dEle, somos herdeiros também. Assim como Jesus foi ao templo e ali aprendia e ensinava. Meus amados, nós temos que estar no templo aprendendo e ensinando. Somos herdeiros com Cristo dos céus. O nosso Pai Celeste é o Pai de Jesus Ele, Jesus, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, mas é nosso irmão também, porque somos filhos de Deus. E é por isso que devemos estar como irmãos de Jesus, tendo Ele como Redentor e Salvador, mas sendo herdeiros com Ele da eternidade. Devemos estar aprendendo com Ele, porque Ele é o Filho que veio ao mundo para nos ensinar como Jesus nos ensina. E eu gostaria de lembrar o que Marcos registrou também lá no seu último capítulo, né? Quando Jesus foi levado aos céus. Quando esse menino Jesus terminou o seu trabalho, que começou lá com os 12 anos. Ele nos deu uma diretriz que até hoje norteia a igreja, quando ele diz: Ide, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e todo aquele que crê, esse será salvo. Esse menino Jesus, aos 12 anos, teve três anos de ministério. Por isso, a maioria dos seminários, o curso básico de teologia, são três anos básico. Com quatro anos, já é bacharel, mas o básico é três anos. Que a maioria dos seminários hoje estão acabando praticamente com o básico. Estão fazendo direto o bacharelado. Mas no mínimo... Três anos, que é os três anos, simbolizando os três anos que Jesus passou ensinando aqui na face da terra. Ide e anunciai. Ide e anunciai. Que nós possamos estar, meus amados, durante esse tempo todo que aqui vivemos na face da terra. Aprendendo quando Jesus disse, olha, tudo aquilo que eu faço, vocês vão fazer e muito mais vão fazer ainda ele ele estava lembrando que nós não íamos ter um ministério só de três anos bom, eu já completei 42 anos de ministério então Jesus disse, vocês vão ficar mais tempo do que eu aqui anunciem essas maravilhas meus amados a cada ano que passa, as denominações se multiplicando, as doutrinas se inovando, as situações mudando dentro do templo, dentro das coisas denominacionais, mais dificuldade se tem de pregar, por quê? Porque se eu pegar essa, essa rua aqui, ó, essa rua que é curtinha aqui, Eu tenho a impressão que nós vamos encontrar membros de igreja aqui. Na época de Jesus estavam esperando com ansiedade esse Messias. Quando a igreja começou a pregar, o povo estava sedento de Jesus, estava sedento do Messias, estava sedento de Deus. O que falta é essa sede de Deus hoje mas tem algumas pessoas ainda estão sedentas irmãos e aqui estamos na casa de Deus aprendendo aqui estamos na casa de Deus ensinando e daqui a um pouco estaremos saindo daqui quem sabe convidando outros para estarem aqui para conosco adorar e aprender dele Que Deus possa estar nos abençoando de uma maneira tal. A entender que a igreja estar no templo é algo maravilhoso. Igreja está em casa, igreja está no trabalho, igreja está no lazer. Como alguns nossos irmãos hoje estão viajando. Mas a igreja está em todo lugar onde é invocado o nome do Senhor mas aqui nós estamos adorando o Senhor com alegria em nosso coração aqui nós que aqui estamos e você que está aí online conosco somos a igreja de Jesus que o Senhor nos abençoe a termos cada vez mais vontade de aprender aprender como Jesus aprendeu amém? Senhor Deus aqui estamos ó Pai E estamos aprendendo de ti. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus. Obrigado por ele ter sido encontrado no templo. Obrigado Senhor por ele ter sido encontrado conversando acerca das tuas maravilhas. Obrigado porque esse episódio, temos certeza Senhor, tu preparaste para que hoje nós aprendêssemos. Que aqui na tua casa, nós aprendemos acerca de ti. Continue, Deus, falando ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ser. Em nome de Jesus oramos. Amém.